0: Ja, guten Morgen auch von mir. Das Thema heute Morgen heißt, wer ist dein Nächster? Wer ist dein Nächster? Ich möchte anfangen mit einer kleinen Geschichte. Die Geschichte ist überschrieben, die drei Söhne. Drei Frauen wollen am Brunnen Wasser holen. Nicht weit davon sitzt ein alter Mann auf einer Bank und hört zu, wie die Frauen ihre Söhne loben. Mein Sohn, sagt die Erste, der singt so schön wie eine Nachtigall. Es gibt keinen Sohn, der schöner singt. Mein Sohn, der kann die tollsten Kunststücke machen. Keiner kann so ein Ratschlagen schlagen wie mein Sohn. Warum lobst du denn deinen Sohn nicht? Fragt auf einmal eine der Frauen die Dritte, weil sie schweigt. Und sie sagt, ja, ich weiß eigentlich jetzt nichts ganz Besonderes, was ich hervorheben kann. Er ist halt ein Junge. Ein Sohn, wie man halt Sohn ist. Die drei Frauen füllen ihre Eimer mit Wasser und gehen heim. Der alte Mann geht langsam hinter ihnen her. Der Eimer wird schwer und immer schwerer und die abgearbeiteten Hände schwach. Und deshalb legen die drei Frauen eine Pause ein. Denn der Rücken tut ihnen schon weh. Da kommen die drei Jungen entgegen. Der erste stellt sich auf seine Hände und er schlägt ein Rad nach dem anderen. Die Frauen rufen, oh guckt mal, was ein geschickter Junge. Der zweite singt so hell wie eine Nachtigall und alle lauschen und sagen, was kann der schön singen. Der dritte Junge läuft zu seiner Mutter, hebt die beiden Eimer auf und trägt sie heim. Da fragen die Frauen den alten Mann, na, was sagst du zu unseren Söhnen? Der alte Mann fragt, wo sind denn eure Söhne? Ehrlich gesagt, ich sehe nur einen einzigen Sohn. Wer ist dein Nächster? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Ich dachte, diese Geschichte könnte auch in der Bibel stehen und der alte Mann könnte Jesus sein. In unserer Geschichte war wohl die Mutter die Nächste für den Sohn. Sie brauchte Hilfe. Als junge Frau habe ich mal mit einer Mutter gesprochen, die sagt, stell dir vor, was mir letzte Woche passiert ist. Da ruft doch mein Sohn in die Küche hinein, Mutter, mach die Tür zu, ich kann nicht ertragen, wie du arbeitest. Welche Haltung hast du? Siehst du die Not? Siehst du die Hilfe, die der andere braucht? Oder sagst du vielleicht auch, mach die Tür zu, ich will nicht sehen. Ich kann nicht sehen, wie du leidest oder wie du arbeitest. Jeder von uns ist auch Kind und in der Rolle auch zu überlegen, Wann möchte Jesus, dass ich meinen Eltern helfe? Am Donnerstag war ich zum Austausch in einer anderen Stadt und mit dem Gespräch mit einer Frau, die etwa gleich alt ist wie ich. Und sie erzählte mir, weißt du, ich war jetzt drei Wochen bei meiner 82-jährigen Mutter. Ich habe kein einziges Buch gelesen. Ich hatte eigentlich überhaupt keine Zeit für mich. Sie brauchte ständig meine Hilfe. Ich habe sie zu Arzttermin gefahren, und ich habe ihren Haushalt wieder in Schwung gebracht, denn ich habe festgestellt, im Kühlschrank war schon ganz viel verschimmelt. Und mir ist klar geworden, sie kann es gar nicht mehr sehen, weil sie so einen starken grauen Star hat, der operiert werden muss. Die Frau, mit der ich sprach, wirkte müde und auch etwas traurig. Wir haben dann zusammen gebetet und in dem Gebet hatte ich den Gedanken, die Mutter war deine Nächste. Am Ende des Gebetes sagte ich, du, ich habe einen Eindruck für dich, und möchte dir sagen, die Mutter war deine Nächste. Sie wiederholte den Satz mehrmals, die Mutter war deine Nächste, die Mutter war meine Nächste und auf einmal hältte sich ihr Gesicht auf. Ja, das kann sein, sagte sie, aber so habe ich es noch gar nicht gesehen. Aber wenn sie meine Nächste war, das ist ein schöner Gedanke. Eigentlich hatte ich nämlich das Gefühl, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Wer ist dein Nächster? Eine altbekannte Frage. Aber kannst du sie immer so eindeutig beantworten? Oder nach klarer, hast du überhaupt die Augen für deinen Nächsten? Durch diese Frage werde ich eigentlich nahtlos an das anschließen, was wir am letzten Sonntag gehört haben von Pastor Andreas Wawel. Er hat uns so anschaulich vor Augen gemalt, dass wir oft dem Nächsten ausweichen, dass wir auf die andere Straßenseite gehen, hatte er gesagt, dass wir ihn meiden, besonders wenn wir vielleicht auch was gegen ihn haben. Ich rufe uns die Geschichte von letzten Sonntag noch mal kurz in Erinnerung. Wir sahen eine wunderbare Landkarte, wo wir sahen, wo Israel lag, Judäa und Samarien, wie es zu Jesu Lebzeiten war. Andreas sagte, dass Jesus nicht den üblichen Weg am Jordan entlang ging, sondern er ging mitten durch Samarien. Jesus war bereit, Wege zu gehen, wo eigentlich für Juden keine Wege waren und sich mit Menschen zu treffen, die man eigentlich nicht traf, nicht als Jude und schon gar nicht als Rabbi. Was hätten wir wohl Jesus gesagt, wenn wir die Szene am Jakobsbrunnen beobachtet hätten? Jesus, wie kannst du dich mit Samaritern einlassen und dann auch noch mit einer Frau und dann noch ganz alleine. Und dann auch noch mit einer Hure. Jesus begegnete immer wieder Huren, Zöllnern, Menschen am Rande der Gesellschaft, die ihn dringend brauchten. Für Jesus war die Frau am Jakobsbrunnen offensichtlich ihre Nächste, seine Nächste. Der Mensch, der im Moment seine Hilfe brauchte. Und eine Begegnung mit Jesus und die Frau war nicht mehr die gleiche. Unten auf der Landkarte waren die Städte Jerusalem und Jeruche zu sehen. Und diesem Gebiet spielt die Geschichte, die ich mit euch heute teilen werde. Es handelt sich auch wieder um einen Samariter. So wie Andreas ging es mir auch in der Vorbereitung. Ich hatte den Eindruck, dass Jesus genau diese uns so bekannte Geschichte nochmal in unseren Mittelpunkt stellen will und neue Akzente setzen will, auch in unserem Leben. Immer wieder wachte ich nachts mit Gedanken zu dieser Geschichte auf und deswegen möchte ich sie mit euch teilen. Es geht um Lukas 10, 25 bis 37, Überschrift, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das wichtigste Gebot. Ein Mensch, der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. »Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen?« Jesus erwiderte, »Ja, was steht denn darüber im Gesetz des Mose? Was liest du denn dort?« Und der Mann antwortete, »Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst.« »Richtig«, bestätigte Jesus, »tu das und du wirst leben.« Der Mann wollte sich rechtfertigen, und deshalb fragte er, Tja, aber wer ist denn mein Nächster? Und Jesus antwortete, ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn, ließen ihn halbtot auf der Straße liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei. Doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und er ging vorbei. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen, doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorbei. Schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt zwei Dinare und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Wer von den dreien war denn nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von Räubern überfallen wurde, fragte Jesus. Der Mann erwiderte: der, der Mitleid hatte und ihm half. Und Jesus antwortete, ja, nun mach es genauso. Die Geschichte spielt an einem realen Ort auf dem beschwerlichen Weg, der etwa 27 Kilometer lang war, von Jerusalem nach Jericho. Er war damals ein Teil eines Haupthandelsweges zwischen Afrika und Asien. Der erwähnte Abstieg von Jerusalem nach Jericho waren etwa 1000 Höhenmeter und er machte es den Händlern schwer, aber den Räubern leicht. Und dennoch wurde der Weg ganz oft benutzt. Und nun lag hier dieser verletzte Mann auf dem Weg. Wir erfahren nicht viel, wer er war. Wir wissen auch nicht, ob es ein Jude war. Es war ein Mann. Ein Priester, ein Levit und ein Samariter kommen nacheinander an die Stelle, wo der Verwundete liegt. Alle drei hatten das Ziel, möglichst sicher und zügig von Jerusalem nach Jericho zu kommen. Sie wussten um die Gefahr der Räuber, die hinter jedem Felsen lauern konnten. Und sie waren alleine unterwegs. Ein Mann, der unter die Räuber gefallen ist, steigerte höchstens noch ihre Angst und brachte sie dazu, noch einen Schritt schneller zu gehen. Dass er Hilfe brauchte, Zuwendung an Zeit und Geld, drang bei den ersten beiden nicht bis zu ihrem Herzen vor. Und vielleicht waren die Räuber ja auch noch gar nicht weit weg. Sie waren noch im Versteck und warteten nur darauf, dass sich einer hinkniete, um dann selbst Opfer zu werden. Also ich kann mich gut in die ersten Beine hineinversetzen und ich werde mich auch nicht über sie erhöhen. Ich werde nicht mit Fingern auf sie zeigen und sagen, guck mal, wie kann man nur. Außerdem hätte es ja auch schon sein können, dass der Mann tot ist. Um das herauszufinden, hätte man ihn berühren müssen. Und für Priester galt grundsätzlich, dass sie sich nicht an Leichen verunreigen durften. Ihnen war es nur erlaubt, enge Verwandte anzufassen, wenn sie tot waren. Auch für Leviten galt es in der Tora im 4. Mose 1911, kann man das nachlesen, gab es eine Vorschrift, dass sie nach der Berührung mit einem Toten sieben Tage lang unrein waren und dann nicht an rituellen Handlungen teilnehmen konnten. Also es gab viele gute Gründe, um sein Gewissen zu beruhigen und auf die andere Straßenseite zu gehen. Dann kommt der Samariter. Er schaute, nicht nur auf sich, sondern es jammerte ihn, steht in der Bibel. Er bekam Mitgefühl. Und Jesus malte es in allen Einzelheiten aus, was er dann alles tat. Von der Wundversorgung über den Krankentransport, die Unterbringung, die Vorkasse, die er gab, die Ankündigung wiederzukommen. Es kostete ihn richtig viel Mühe und Zeit und Geld. Und damit machte den Schriftgelehrten und uns einiges klar. Wie bekommt man ewiges Leben? Du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe zu Gott muss immer auch in der Liebe zum Menschen konkret werden, womit die Eingangsfrage des Pharisäers beantwortet ist. Nun meine Frage an dich. Bist du ein barmherziger Samariter? Kann man sich den Zivilcourage heute überhaupt noch leisten? Was könnte sie mich kosten? Was passiert, wenn ich gegen Unrecht aufstehe und meine Stimme erhebe? Wenn ich zwischen randalierende Jugendliche gehe? Wenn ich einen behinderten Menschen verteidige? Wenn ich für ein Ungeborenes eintrete? Oder vielleicht am 30.8. 30 gegen Prostitution und Menschenhandel auf die Straße gehe? Sind solche Aktionen nicht viel zu gefährlich? Im Gespräch haben wir immer wieder solche Sätze gehört. Wer weiß, wenn die Zuhälter das rauskriegen, was machen die mit euch? Deshalb möchte ich auch noch mal betonen, dass keiner mitmachen muss. Und wenn du Angst hast, Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Aber wenn Jesus dir zeigt, dass diese Menschen deine Nächsten sind, für die du eintreten sollst, dann mach dich auf den Weg, dann zögere nicht. Ich möchte jetzt gerne ein drei minuten video einspielen über eine betroffene Frau. Und ich möchte dir dabei die Gelegenheit geben, noch mal zu prüfen, ob Jesus dir eine Last für solche Menschen aufs Herz legt, entweder im Gebet oder in der Tat oder in beides.
1: Je m'appelle Tatiana, je suis née en Moldavie. À 19 ans, après mes études, il n'y avait pas de travail pour moi dans mon pays. Un jour, un ami m'a proposé de travailler en Autriche. Alors je suis partie avec lui. Quand j'ai passé la frontière, il m'a pris mon passeport et m'a conduit dans une maison. Là, ils m'ont vendu à des trafiquants. Ils m'ont battu, violé, pendant des jours et des jours. Je ne peux pas tout dire. Puis ils m'ont forcé à la prostitution. Ils ont menacé de tuer ma famille si je refuse. J'ai été violée encore et encore. Je n'avais pas le droit de sortir. Je n'avais pas d'argent. J'avais juste de quoi manger. Alors je suis tombée malade. J'ai été enceinte et il m'a fait avorter. Et tout tard a commencé. Ça a duré deux mois. Un jour, La police est arrivée, on m'a interrogé. mais j'ai peur pour ma famille, alors je ne peux rien dire, je ne peux pas rester ici dans ce pays, je ne peux pas rentrer chez moi, j'ai peur, je n'ai plus rien, je ne suis plus rien. Je sais aujourd'hui qu'il y a des centaines de milliers de filles qui sont comme moi. S'il vous plaît, faites quelque chose pour nous.
0: eben die Jesaja-Stelle schon mal zitiert, Jesaja 58,6 Lasst die zu Unrecht Gefangenen frei und gebt sie los, die ihr unterjocht habt. Lasst die Unterdrückten frei, zerbrecht jedes Joch und das ist ein wahrer Gottesdienst. Aber auch in unseren Gottesdiensten, auch heute hier gibt es Menschen, die auf Hilfe warten. Bist du mit dieser Haltung gekommen, hast du Gott gefragt, neben wen soll ich mich heute setzen? Herr, wer braucht ein ermutigendes Wort? Mit wem soll ich nachher eine Tasse Kaffee trinken? Wenn wir erwarten, dass Gott redet und uns in Beziehung zueinander setzt, dann wird das Leben spannend. Lasst uns mutig sein und uns mischen, jung mit alt, alteingesessen mit neu dazugekommenen. Aber vielleicht geht es uns auch oft so wie dem Livid und dem Priester, wir haben alle unsere Aufgaben, sind herausgefordert, sind ausgepowert, hin- und hergerissen zwischen Familie, Freunden und selbst unserer Zeit mit Gott und dem, was wir versprochen haben. Selbst vor oder auch direkt nach dem Gottesdienst kann es uns so gehen. Wir wollen Ingrid noch ein Blatt geben, mit Andreas noch sprechen und schon haben wir den Nächsten übersehen. Uns fallen die traurigen Augen von Anna nicht auf, die herabhängenden Schultern von Norbert. Wir merken nicht, dass einige heute gar nicht da sind. Und wir kommen auch nicht auf die Idee, mal nachzufragen. Kann es dabei passieren, dass wir den nächsten aus dem Auge verlieren, der der Fragen zum Glauben hat, der der in einer dicken Ehekrise steckt und Gott vielleicht sogar gesagt hat: Gott, dieser Gottesdienst ist deine letzte Chance. Oder der Kindermitarbeiter, der nicht weiß, wie es nach der Schule weitergeht. Ich wurde mit dieser Geschichte vom Samariter mal nasskalt erwischt, ausgerechnet auf dem Weg zum Gottesdienst. Es war ein Anhalter an der Straße, der wollte mitgenommen werden. Und Thomas fragte, sollen wir ihn mitnehmen? Und ich zischte, nein, dann kommen wir zu spät zum Gottesdienst. Und mein Mann sagte, du wärst auch kein barmherziger Samariter gewesen. Der kam nämlich auch zu spät, nachdem er den überfallenen Mann versorgt hatte. Der Satz saß. Du wärst auch kein barmherziger Samariter gewesen. Ich hielt mich für einen sehr barmherzigen Menschen. Seelsorger sind das doch, oder? Menschen, die mit Jesus gehen, auch, oder? Mütter sowieso per se sind barmherzig, oder? Und Kindermitarbeiter auch, oder? Der Satz traf mitten in mein Herz und machte Flecken auf meine weiße Weste. Ich war doch immer so stolz auf meine Pünktlichkeit. Und jetzt wagte mein Mann daran zu kratzen. Der Pünktliche, der geht nicht ans Telefon, wenn er schon auf dem Weg ist. Der lässt den Anrufbeantworter seine Dienste tun. Er hält Versprechen um jeden Preis. Die Beurteilung von außen ist da schon nicht so gut. Über mich wurde oft gesagt, boah, die Frau ist arrogant, die zieht immer alles knallhart durch. Wie anders doch ihr Mann, egal wie spät er von der Arbeit kommt, den kann man immer zu einem Pläuschen überreden. Und ich dachte ja, und bei mir kommt er zu spät zum Abendbrot. Pünktlichkeit, Stärke kann auch Schwäche beinhalten und ich habe erlebt, dass jede Stärke eine Schwäche beinhaltet. Und meine Stärke der Pünktlichkeit, dass ich immer Punkt war, ich war alleine pünktlich, ich war verheiratet pünktlich, ich war mit sieben Kindern pünktlich und so viele sagten immer, mit zwei Kindern kann man nicht pünktlich sein, ich sage, das stimmt nicht, ich bin mit sieben Kindern pünktlich. Ich war stolz auf meine Pünktlichkeit, aber ich war oft unbarmherzig, vor allen Dingen mit Leuten, die unpünktlich waren und es nicht geschafft haben. Ich habe sie abgeurteilt und ich habe sie verachtet. Und ich kam an den Punkt, dass ich gesagt habe, Jesus, ich glaube, du hast mit meinen Stärken mehr Schwierigkeiten als mit meinen Schwächen. Und ich legte jetzt meine Pünktlichkeit auf den Altar. Ich will bereit sein, unpünktlich zu sein, wenn du es mir sagst. Wenn du jetzt sagst, hier sei bitte ein barmherziger Samariter, dann will ich bereit sein, unpünktlich zu sein, wenn ich deinen Reden höre. Vorher war ich gar nicht bereit, sein Reden in dem Punkt zu hören und ich habe seinen maßstab von pünktlichkeit angenommen und ich glaube ehrlich gesagt, dass gott viel mehr schwierigkeit mit unseren stärken als mit unseren schwächen hat, weil in unseren stärken laufen wir ihm davon und hören nicht, was er sagt. welche stärke könnte dir im wege stehen, ein barmherziger samariter zu gehen, zu sein? wo versage ich menschen durch meine zielstrebigkeit hilfe? wie oft hatte ich meine kinder, meinen mann, meine freunde unter druck gesetzt? nur weil ich nicht zu spät kommen wollte. Lasst uns mit einem wachsamen Auge und Herzen einander begegnen, damit wir Gottes Barmherzigkeit weitertragen können. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und mir ist so wichtig, dass wir das heute verstehen und dass wir neu darauf achten, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Der Weg ist eine Person, das ist für uns fast nicht zu verstehen. Der Weg ist eine Person, es ist nicht nur ein Weg von A nach B und der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gehört, im Dschungel gibt es keine Wege und wenn ich von A nach B will, dann brauche ich einen Menschen, einen Führer, der mich leitet und ich glaube, unser Leben ist auch oft ein Dschungel und wir brauchen einen Führer und der heißt Jesus Christus. Also der Weg ist eine Person und Jesus sagt, die Wahrheit ist auch eine Person, ist auch keine abstrakte Sache und wir hatten gerade Besuch von jemand, der Jura studierte und ich habe gesagt, gerade für dich ist das, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass du verstehst, dass Jesus eine Person ist. Die Wahrheit ist eine Person und ist nicht eine abstrakte Sache, was immer richtig ist. Und das ist aber auch unsere ganz, ganz große Herausforderung. Wenn es eine Person ist, dann gibt es nämlich nicht schwarz-weiß, dann gibt es grau, dann gibt es bunt. Aber wir wollen unsere Welt so gerne in schwarz und weiß einteilen. Und es gibt Spannungen zwischen uns. Wenn wir in Lukas 10, 38 bis 42 gucken, die Geschichte von Martha und Maria. Maria denkt, es ist doch selbstverständlich und vor allen Dingen für jüdische Frauen, dass wenn wir Leute zu Besuch haben, wenn wir in der Küche Essen zubereiten, dass das beide Frauen machen, dass sich nicht eine zu den Füßen Jesu setzt und nichts tut. Aber als Martha Jesus damit konfrontiert, sagt Jesus, Maria hat das Richtige gewählt. Maria hat das, Das, was zum jetzigen Zeitpunkt richtig ist. Es kann sein, nächste Woche ist es falsch, da sollte sie dir in der Küche helfen, aber jetzt ist es das Richtige, dass sie sich zu meinen Füßen legt. Und es ist richtig, was Jesus für richtig hält, nicht das, was die Gesellschaft für richtig hält, das, was du für richtig hältst oder vielleicht deine Freunde oder die Gemeinde. Es kommt darauf an, was Jesus für richtig hält. Jesus sagt nicht, dass es grundsätzlich falsch ist, hier auf dieser Erde zu essen oder Gastfreundschaft zu üben. Bei einer anderen Gelegenheit sagt er zum Beispiel zu seinen Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen, bei der Speisung der 5.000. Und sie sagen, wir haben aber doch nichts zu essen. Und dann kommt die Geschichte mit den zwei Fischen und den fünf Broten. Aber bei Martha und Maria war leibliche Speise nicht dran. Jesus hatte nicht den Auftrag gegeben, schmiert mir Sandwiches, sondern er hatte gesagt, hört mir zu, das ist jetzt wichtiger als Sandwiche essen. Jesus als Weg. An dem Sonntag heute ist es vielleicht richtig, hier im Gottesdienst zu sein und am nächsten Sonntag kann es vielleicht richtig sein, den Nachbarn in eine Klinik zu begleiten. Wir können nicht sagen, so ist es immer richtig. Jesus ist der Weg. Und hierin liegt eine große Herausforderung. Können wir hören, was er uns sagt, was jetzt wichtig ist? Und können wir akzeptieren, dass er jeden einen anderen Weg lenkt? Vielleicht sagst du auch, was für eine Anmaßung, in jedem Augenblick wissen zu wollen, was Jesus von mir will. Welche Kriterien könnten wir denn anlegen, um zu wissen, ob es Jesu Wille ist? Ich denke, das erste Kriterium ist natürlich, dass es mit der Bibel kompatibel sein muss. Für mich ist es auch immer wichtig, habe ich Frieden in dem Ganzen? Der dritte Punkt, bin ich bereit, mich überprüfbar zu machen? Jesus sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Bei Gott gibt es keine Trennung zwischen der Leidenschaft für Gott und der Leidenschaft für den Menschen. Es muss einfach zusammenpassen. Die Liebe zu Gott muss in der Liebe zum Menschen konkret werden. Das war die Botschaft. Und im ersten Timotheus 5,8 steht, wenn aber jemand die seinen, besonders die Hausgenossen, nicht versorgt dann hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als die Heiden. Er ist schlimmer als die Heiden, wenn du dich nicht um die Menschen sorgst, die mit in dir, mit in deinem Haus wohnen, deine Hausgenossen. Wir machen oft eine Prioritätenliste. Wir sagen, erstens kommt Gott, zweitens meine Frau oder mein Mann, drittens die Kinder, viertens die Gemeinde, fünftens der Beruf oder vielleicht dreht ihr es auch um, erstens Gott, zweitens Gemeinde, drittens Familie, aber im Judentum gab es diese starke Trennung nicht. Da gehörte alles zusammen. Also hier steht, wenn wir uns nicht um die Anvertrauten kümmern. Viele Kinder von Christen sind verletzt, weil die Eltern für Gemeinde und alle anderen Zeit hatten, nur nicht für sie. Und neulich sagte eine Mutter von zwei Kindern zu mir, weißt du, ich habe ganz große Probleme. Mein Mann, der will jetzt auch noch eine Seelsorgeausbildung machen obwohl er doch schon im Kindergottesdienst so aktiv ist. Aber unsere Söhne brauchen doch ihren Vater. Er hat aber nie Zeit. Ich kann das nicht mehr aushalten. Und im Verlauf des Gespräches sagte sie, weißt du, mein Vater war Pastor. Und ich habe von klein auf immer nur diesen einen Satz gehört, an erster Stelle kommt Gott, danach kommt ganz lange nichts. Und dann kommst irgendwann du. Aber wie kann ein kleines Mädchen von zwei, drei, fünf, acht Jahren das verstehen? Er kann das nicht verstehen, dass wir solche Unterschiede machen. Gebet und Handlung muss zusammengehören. Familie, mein erstes Missionsfeld. Es passt nicht, dass ich nur immer für meine Nachbarin bete, aber nicht bereit bin, selber meine eigene Gebetserhörung zu sein und selber auch mal hinzugehen. Unsere Beziehung mit Gott muss für andere spürbar sein. Sie muss sich ausdrücken. Sie darf keine Flucht sein, kein Rückzug. Nach dem Motto, ich ziehe mich in meine Gebetskammer zurück, ich bete für dich, aber ansonsten bekommt niemand mit, dass ich Christ bin. Unser neuer Präses Johannes Justus, der hat bei seiner Einführung gesagt, uns die Deutschen fehlt es nicht an Wissen, aber es fehlt uns an Mut, die Dinge umzusetzen. Und jemand sagte mal, weißt du, ich glaube, wir brauchen mehr Mutanfälle als Wutanfälle. Wir brauchen Mutanfälle, Dinge anzupacken, Dinge umzusetzen. Und was ist das letztendlich nichts anderes, als zu sagen, wir brauchen Glauben, vielleicht auch den Mut, im Glauben Fehler zu machen, den Willen Gottes kennenzulernen, der Hunger nach seinem Reich, dass er immer wieder größer wird. Bleiben wir nicht oft in der Komfortzone, mir gefällt dieses Bild, in der Mitte ist die Komfortzone, darum die Lernphase und darum die Panikphase. Und wir halten uns immer gerne in den Bekannten auf, immer am gleichen Platz sitzen, immer mit den gleichen Leuten sprechen, immer die gleichen Traditionen. Das gibt uns Sicherheit. Aber ich glaube, Jesus fordert uns raus, rauszugehen, zu lernen. Dann kommt vielleicht auch mal eine Phase, wo es fast panisch wird, weil ich es nicht mehr, nicht mehr schaffe, weil es zu viel Neues ist. Dann kann ich ja wieder in die Lernphase zurückgehen. Aber ich wünsche mir das so, dass wir aufstehen, aus der Komfortzone rausgehen, in die Lernphase, an Jesu Hand. Und ich habe oft gebetet, Jesus, gib mir Mickey-Maus-Ohren, dass ich ganz viel höre von dir und dass ich immer besser lerne, dich zu verstehen. Der Johannes Gerloff, das ist ein Israel-Korrespondent, der hat neulich in einem Vortrag gesagt, vom jüdischen Verständnis her erfolgt Nachfolge immer aus dem Hören. Schma Israel, höre Israel, das wird immer als erstes gesagt. Tun und Hören geht Hand in Hand. Ich höre etwas, ich tue es, dann höre ich wieder neu im Tun. Das eine ist undenkbar ohne das andere. Ich habe für mich oft das Bild vom Taxifahrer in mir. Ich sitze als Taxifahrer im Taxi und ich höre immer mit der Zentrale verbunden, wo kommen neue Anordnungen her? Ein Boot, das im Hafen liegt, sozusagen in seiner Komfortzone, das ist nicht manövrierbar. Nur ein Boot in Fahrt ist leicht lenkbar. Und so ist es auch mit uns. Man kann sich ans Nichtstun gewöhnen und sich immer wieder beklagen, dass man bis 65 immer noch nicht seine Berufung gefunden hat. Aber solange du nichts Eindeutiges von dort Gott hörst, dann tu das, was dir vor Füßen liegt. Sei im Kleinen treu, in Alltäglichkeiten, die Nachbarin besuchen, einen Flyer gestalten, Gastfreundschaft üben, Ordnungsdienste übernehmen und es geschieht etwas Wunderbares. Dein Charakter wird geformt. Und neulich wurde jemand gefragt, was einen guten Leiter ausmacht. Und er sagte, Charakter, Charakter, Charakter. Gott sagt so, äh, Thomas sagt so oft zu mir, weißt du, ich glaube, Gott freut sich, wenn ich einfach was für ihn tue. Auch wenn es vielleicht nicht ganz genau der Auftrag ist. Aber wenn ich es auf ihn tue und sage, Gott, ich will dir gefallen, ich möchte dir eine Freude machen. Dann wird er sich freuen und ich werde immer besser seine Stimme kennenlernen. Im Reich Gottes gibt es keine Arbeitslosen, keine Rentner, keine Leute, die sagen können, ich bin zu jung, ich kann noch nichts tun. Jeder wird gebraucht. Und Gott sagt, die Ernte ist reich, aber der Arbeiter sind wenige. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Felder schickt. Das steht im Lukas 10, 2. Hat Gott heute schon zu dir gesprochen, wer dein Nächster heute ist? Das kann deine Frau, dein Kind, dein Vater sein, aber auch jemand, den du vielleicht noch gar nicht kennst. Vielleicht sogar jemand, den du nie kennenlernen wirst. Vielleicht sogar jemand, um den du einen großen Bogen machen würdest, weil er eine Prostituierte ist. Ich lade euch heute ein, nochmal zu prüfen, ob ihr am achten mit dabei sein wollt wenn das Prostitutionsgesetz auch durch unsere Aktion auf dem Neumarkt und durch die Unterschriftenaktion, die man allerdings auch gleich noch leisten könnte, geändert wird. Werden wir vielleicht nie erfahren, welche Menschen wir vor Menschenhandel bewahrt haben, aber Jesus kennt jede einzelne Person und er freut sich, wenn wir für die Schwachen, die Kleinen, die Kranken, die Alten aufstehen. Möge Gott uns zeigen, wer unser Nächster ist.